0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Unser Lebensstil bringt auf Dauer mehr Gefahren als Vorteile mit sich. Mäßigung ist deshalb dringend notwendig. Raubbau an den natürlichen Ressourcen der Erde, massive Klimaveränderungen, eine Kultur, die nur noch am Konsum ausgerichtet zu sein scheint – dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, davor warnen viele WissenschaftlerInnen, aber auch PhilosophInnen seit einiger Zeit.
0: Wer das rechte Maß überschreitet, für
2: den wird das Angenehmste zum Unangenehmen. Demokrit von Abdera, einer der ersten Philosophen des Abendlandes, der sich über die Mäßigung Gedanken machte.
0: Die ersten und kostbarsten Güter der Seele besitzt man, wenn die Mäßigung darin wohnt.
2: Der griechische Denker Platon, viertes Jahrhundert
0: vor Christus. Das Wasser nimmt nicht mehr Platz ein, als es wirklich
2: bedarf. So gleicht es der Mäßigung. Platons chinesischer Kollege Konfuzius, mehr als 100 Jahre vor ihm. Der Gedanke der Mäßigung scheint in allen Kulturkreisen so alt zu sein wie die Philosophien und lebenspraktischen Entwürfe. Denn bereits die Philosophen des Altertums interessierten sich nicht nur für die Frage nach dem Ursprung des Lebens und der Dinge, sondern auch dafür, wie ein gelingendes Leben möglich ist. Ein Mittel dazu sahen die meisten von ihnen in der Praxis der Mäßigung. Einer Tugend, die so gar nicht zu den Überflussgesellschaften der Moderne passt. Die Bevölkerungen der Industrienationen leben eindeutig über ihre Verhältnisse und verbrauchen zu viele natürliche Ressourcen. Konsum und Verbrauch stehen an oberster Stelle ihres Verhaltens. Nicht Mäßigung oder Maßhalten.
3: Wir können auch kein richtiges Maß bestimmen, sondern wir müssen eigentlich nur ein richtiges Maß erspüren. Im Umgang mit uns selber, im Umgang mit der äußeren Natur. Von daher ist die Mäßigungsphilosophie eigentlich die entscheidende Philosophie für die Zukunft unseres Globus.
2: Professor Thomas Vogel lehrt Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er ist Autor des 2018 erschienenen Buches »Mäßigung«, was wir von einer alten Tugend lernen können. Dort beschreibt er, dass persönliche und gesellschaftliche Veränderungen Hand in Hand gehen müssen wenn wir noch schlimmere Folgen unseres Lebensstils verhindern wollen. Mäßigung, so Thomas Vogel, oder generell der kreative Umgang mit dem Dasein, gehen uns in der Welt des hyperschnellen Internets oder des enormen Freizeitangebots verloren. Dadurch haben wir nicht nur uns selbst aus dem Blick verloren, sondern auch unsere Umwelt. Ein erschreckendes Beispiel. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation World Wildlife Fund verbrauchen wir in einem Jahr so viel Gas, Kohle und Erdöl, wie die Erde in den letzten 100.000 Jahren produziert hat. Für Thomas Vogel beginnt das Problematische an der Mäßigung schon mit dem Wort selbst.
3: Es wird auch oft gleichgesetzt mit Verzicht, mit Einschränkung, Beschränkung, mit Zügelung der Lust und andere Dinge. Von daher müssen wir da erst einmal Klarheit herstellen, dass Mäßigung eigentlich nicht Verzicht bedeutet, sondern die Suche nach einem richtigen Maß. Also es ist im Grunde genommen die Fähigkeit des Menschen zur Selbstbeschränkung auf das Gute und das Wesentliche.
2: Diese Selbstbeschränkung auf das Wesentliche nannten die alten Griechen Heautokratie, was übersetzt so viel wie Herrschaft über sich selbst bedeutet. Der Kern dieser Lebenspraxis? Das Individuum ist der Souverän seiner selbst. Oder in den Worten des 445 vor Christus geborenen Philosophen Antisthenes. Ich besitze nichts, damit ich nicht besessen werde. Antisthenes und seine Schule der sogenannten Kyniker propagierten die Ideale der Bedürfnislosigkeit und der Anspruchslosigkeit. Dahinter steckt ein Gedanke, der in der Umweltbewegung des 21. Jahrhunderts als auch der modernen Psychologie wieder auftaucht. Denn wer von seinen Leidenschaften und seiner Gier, modern gesprochen der Sucht nach immer mehr Konsumartikeln beherrscht wird, setzt sich einer Gefahr aus, sich irgendwann nicht mehr im Griff zu haben, weil er das rechte Maß verliert. Wichtig ist hier der Hinweis, dass die antiken Denker immer davor warnten, es auch mit der Mäßigung zu übertreiben, der Platonschüler Aristoteles spricht hier von Mesotes. Gemeint ist damit, die Kunst zwischen den Extremen die Mitte zu finden.
4: Die Mäßigung, das darf man nicht vergessen, hat ihren Reiz auch darin, dass sie Einseitigkeiten vermeiden hilft. Also die einseitige Bevorzugung einzelner Lebensbedürfnisse oder Grundsatzentscheidungen wie Digitalisierung oder Globalisierung und wie diese Programme alle heißen, sondern dass sie immer versucht, das Ganze im Blick zu behalten und auszubalancieren. Das ist ein wesentlicher Zug der
2: Mäßigung. Die griechische Mythologie hatte dafür ein besonders abschreckendes Beispiel. Midas, König des kleinasiatischen Königreiches Phrygien, ließ sich von Dionysos, dem Gott der Fruchtbarkeit, einen Wunsch erfüllen. Der lautete, dass alles zu Gold werde, was Midas anfasst. Und tatsächlich, so geschah es. Mit dem Verhängnis allerdings, dass auch seine Nahrung zu Gold wurde. Er wäre verhungert, wenn der Gott Apollon ihn nicht von dieser lebensgefährlichen Fähigkeit befreit hätte und ihn damit jedoch in das andere Extrem katapultierte. Denn Midas lebte von nun an ohne jedes Bedürfnis. Der Kieler Philosoph Ralf Konersmann hat unter anderem diesen Gedanken in seinem 2021 veröffentlichten Buch Welt ohne Maß weiterverfolgt. Er sagt,
4: Mäßigung heißt Angemessenheit, ein angemessener Umgang mit den Dingen dieser Welt. Das heißt, es ist überhaupt nicht ein Verzicht, nicht der Verzicht steht im Vordergrund oder die Einschränkung, sondern dass man sozusagen in den Rhythmus der Weltdinge einschwenkt und sich daran hält.
2: Wir Menschen des 21. Jahrhunderts, so Ralf Kunersmann, sind rein sprachlich und gedanklich tief in den Vorstellungswelten des Übermaßes verankert. Dadurch fällt es schwer, sich eine maßvolle Welt vorzustellen, die nicht von Mangel, sondern von Vernunft geprägt ist.
4: Die Schwierigkeit einer solchen Betrachtung ist ja, überhaupt geltend zu machen, und das so verstehe ich auch die Aufgabe der Philosophie, dass es einmal andere Lebensregeln gab, die wir heute vielleicht dringend brauchen könnten, wenn wir uns auf die ökologischen Probleme der Gegenwart besinnen. Die Entscheidung, die im Moment ansteht, ist die, würde ich meinen, ob wir auf solche Vorstellungswelten wie das Maß oder die Mäßigung oder die Angemessenheit uns besinnen
2: sich auf die angemessenheit besinnen in der sprache der antiken denker wie auch des christentums hieß das sophrosyne was wörtlich übersetzt gesundheit des zwerchfells bedeutet gemeint ist damit die besonnenheit die herrschaft der vernunft über die begierden so verwendet ihn auch der heidelberger erziehungswissenschaftler thomas vogel
3: dieser Begriff stammt ja auch aus der griechischen Philosophie. Übersetzt ist es im Grunde genommen die Mäßigung, die mit Sophrosyne bezeichnet wird. Ich habe mich diesem Begriff von daher genähert, um die Philosophie der Mäßigung auch besser zu verstehen. Und er stand also für Klugheit, für besonnene Gelassenheit, für einen ordnenden Verstand.
2: Lange Zeit in der Menschheitsgeschichte galt die Sophrosyne als erstrebenswertes Ideal. In der Antike und auch im Christentum sprach man zudem von Kardinaltugenden. Ihr Sinn? Die Menschen vor sich selbst zu schützen. Ihre Sorge um das eigene seelische und körperliche Wohlbefinden zu entwickeln. So wollte der stoische Philosoph Lucius Aeneus Seneca im ersten Jahrhundert nach Christus seine Zeitgenossen dazu anhalten,
0: die Enthaltsamkeit zu steigern die Genusssucht in Schranken zu halten, die Ruhenbegierde zu mäßigen, den Jähzorn zu lindern, mit der Armut unser freundlichen Fuß zu stellen, die Genügsamkeit in Ehren zu halten und es dahin zu bringen, dass wir den Reichtum mehr von uns selbst als vom Glück erwarten.
2: Lange Zeit war dieses Ideal des Maßhaltens und der Mäßigung Richtschnur der rechten Lebensführung. Das ändert sich jedoch, so Ralf Kunersmann in der Moderne. Moralische Schranken und Selbstdisziplin werden nach und nach immer öfter einer kritischen Überprüfung unterzogen oder gleich über Bord geworfen. Der technische Fortschritt führt zu einem übersteigerten Allmachtsbewusstsein. Der Mensch glaubt, die Mäßigung über Bord werfen zu können. Hier gegenzusteuern, so Thomas Vogel, sollte heute schon in den Schulen geschehen.
3: Im Wesentlichen geht es mir darum, dass wir den Raum in der Schule öffnen für die Ausbildung von Mäßigung. Und da wäre Muße eigentlich ein treffendes Schlagwort, den Kindern Muße ermöglichen und nicht diese Hektik der Beschleunigungsgesellschaft, der Leistungsgesellschaft, die wir ihnen quasi präsentieren.
2: Ökologisch erzeugt der Unwille zur Mäßigung ein Desaster. Dazu muss man nur in die chilenische Atacama-Wüste schauen. Dort werden jedes Jahr 63 Milliarden Liter Wasser mit Lithium hochgepumpt. In riesigen Behältern verdunstet das Wasser und die Schlacke mit Lithium wird abgepumpt. Eine wichtige Zutat für unsere Batterien. Dieses Phänomen hat eine Ursache, so Ralf Konersmann. War in der Antike und im Mittelalter die Mäßigung eine Tugend, so ändert sich das im Zuge der Moderne radikal.
4: Im 19. Jahrhundert greift die Vorstellung um sich, dass man das Modell umkehren müsse und dass Leidenschaften eigentlich etwas mit Freiheit und Befreiung, mit Entfesselung zu tun haben, im wörtlichen Sinn. Und dass man also die Tabus und all das, was uns im Alltag beengt, und uns die Lebensfreude nimmt, dass man alles das zurücknehmen müsste. Also dieser Fortschritt verbindet sich auch mit der Lust an der Überschreitung. Und diese beiden Dynamiken verstärken sich miteinander.
2: Heute führt diese Lust an der Überschreitung, von der Ralf Konersmann spricht, zu einem völligen Verlust des Maßes. Ein Beispiel. Allein in Deutschland landen jedes Jahr mehr als 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel auf dem Müll. Knapp die Hälfte davon stammt aus privaten Haushalten. Der verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln ist es auch, der viele Menschen zum Umdenken bewegt. So auch das Karlsruher Gastronomenehepaar Andrea und Marcello Galotti. Sie haben sich der internationalen Slow Food-Bewegung verschrieben. 1986, als bewusster Gegenentwurf zum Fast Food von dem italienischen Publizisten Carlo Petrini gegründet, hat sie heute weltweit mehr als 80.000 Mitglieder. Slow Food steht für Mäßigung, aber auch für Genuss ohne Verschwendung. Gut, sauber und fair sind die Grundbegriffe dieser Art der Gastronomie und des Umgangs mit Lebensmitteln. Dabei geht es um die Erhaltung der regionalen Küche und die Stärkung der lokalen Produktion. So Andrea Galotti.
5: Das ist ja auch der Begriff der Mäßigung, dass man sagt, wenn man weniger von etwas Gebrauch macht, intensiviert man diesen Moment des Gebrauchs. Hinter jedem Nein steckt ja irgendwo dann auch ein Ja. Ne? Also ich sage Nein zu einem ausufernden Fleischgenuss und sage Ja zu einer Vielfalt von Gemüsesorten oder zu einer Vielfalt von Zubereitungsarten von vermeintlich banalen Gemüsesorten. Und auf dieses Nein-Ja-Spiel weist Slowfood eben gerne hin und auf diese Bereicherung durch Mäßigung.
2: Lange Lieferketten für exotische Produkte werden ebenso abgelehnt wie die Massentierhaltung oder gentechnisch veränderte Lebensmittel. Die Slowfood-Restaurants stehen im direkten Kontakt zu den Produzentinnen und Produzenten. Regelmäßig gibt es Messen und Informationsveranstaltungen. Beispielsweise zu den Gefahren des Fastfoods oder generell einer übermäßigen und damit falschen Ernährung. Köche, Bäuerinnen, Lebensmittelhandwerker, aber auch Künstlerinnen und Studierende engagieren sich bei Slow Food. Die bekannteste deutsche Organisation ist der Verein Wir haben es satt. Sie veranstaltet alljährlich eine große Demonstration gegen die Agrarindustrie und Massentierhaltung. Weitere Themen sind Biodiversität und die enorme Verschwendung von Nahrungsmitteln.
5: Mäßigung spielt insofern eine Rolle, als dass wir ja mittlerweile erkannt haben, unsere Ressourcen sind begrenzt. Und dieser, sage ich mal, Genussbegriff aus den letzten 70 Jahren des immer höher, schneller, weiters, immer verfügbaren Luxusproduktes, dieser Begriff ist ja ein sehr Junger Begriff und da weist Slow Food darauf hin, dass das eigentlich nie so war in unserer Geschichte. Wir hatten immer Zeiten eines Mangels und Zeiten einer Verfügbarkeit.
2: Ein weiteres Feld, in dem eher das Unmaß als die Mäßigung zu herrschen scheint, ist unser Umgang mit Kleidungsstücken. Fast Fashion. Die immer schnellere Produktion von immer mehr Hemden, T-Shirts, Röcken oder Hosen erzeugt ein ebensolches Abfalldesaster wie die Verschwendung von Lebensmitteln. 40 Prozent aller Kleidungsstücke werden einmal, wenige Male oder nie getragen und weggeworfen. Das Paradoxe, für die Hersteller ist das ein Gewinn. Warum, erklärt die Psychologin Nicole Jekle.
6: Es rechnet sich sicherlich dadurch, dass die Produktionskosten relativ niedrig sind. Und wir sprechen ja hier bei Fast Fashion über sehr große Textilkonzerne. Je größer die sind, umso mehr Geld lässt sich natürlich einfach über Menge verdienen. Es ist natürlich erstaunlich, wenn man dann auch noch hört, dass Teile davon am Schluss verbrannt werden, weil sie sich nicht verkaufen. Und ja klar, die Preise für die Herstellung, die werden natürlich gedrückt und die Qualität ist auch viel schlechter. Also im Vergleich zu früher, das merkt man ja.
2: Oft lassen sich deshalb die meist unter miserablen Arbeitsbedingungen in Bangladesch, Vietnam oder Indonesien zusammengenähten Kleidungsstücke nicht einmal mehr in Second-Hand-Shops verkaufen. Mit einigen Freunden und Kollegen hat Nicole Jekle in Berlin-Kreuzberg den Kleiderladen Supermarché Fair Fashion gegründet. Hier wird ausschließlich Kleidung verkauft und auch produziert, die aus fairem Handel stammt. Wie reagieren die KonsumentInnen auf das Angebot der Mäßigung?
6: Es ist schon, dass man sich was kaufen will, was auch überdauert, was man mag. Sicherlich hat der Preis auch, hängt damit zusammen, dass man genauer überlegt. Und das ist natürlich auch das Gefährliche bei Fast Fashion. Wenn ein T-Shirt so viel kostet wie ein Cappuccino oder teilweise äh, mittlerweile fast noch billiger, ja, dann überlegt man natürlich nicht viel. Dann nimmt man es halt mit, ist ja nicht viel verloren, wenn man es dann nicht trägt.
2: Weniger Wegwerfproduktion, dafür bessere Qualität und gerechte Bezahlung der Näherinnen. Doch wie kommt es dazu, dass die meisten Konsumenten vollkommen gedankenlos mit dem Thema Mäßigung umgehen? Wo sind die Vorteile?
6: Psychologisch gesehen geht es sicherlich auch um eine Befriedigung ganz anderer Bedürfnisse, wo man kurzfristig so einen Belohnungseffekt hat. Dadurch, dass man jetzt sich schnell mal einen Riesenbeutel irgendwo vollkauft und den mit nach Hause nimmt und zu Hause fühlt es sich eigentlich schon nicht mehr so gut an.
2: Für den Erziehungswissenschaftler Thomas Vogel hängt die Unwilligkeit zur Mäßigung mit einem Mentalitätswandel zusammen, der erst in der Moderne auftaucht.
3: Wir können keine leere Zeit mehr aushalten und wir nutzen dann natürlich auch die digitalen Medien, denn das ist das beste Mittel, um permanent abgelenkt zu werden, gar keine Langeweile mehr zu empfinden. Aber um Mäßigung auszubilden, brauchen wir leere Zeit. Wir müssen tatsächlich mal uns zurücknehmen und tatsächlich über uns selber nachdenken an uns selbst arbeiten. Die Entwicklung von Mäßigung bedeutet auch Arbeit an sich selber. Und diese Arbeit, die scheuen wir.
2: Der Kieler Philosoph Ralf Konersmann sieht ebenfalls eine Verbindung zwischen den Faktoren Unruhe und Mäßigung. Nach seiner Auffassung haben wir auf dem
4: Boden der westlichen Kultur das Ideal des Maßes, der Mäßigkeit, des Gemäßen, Frage gestellt und zwar irgendwann so massiv, dass das Gegenteil zur Norm wurde. Also die Überschreitung und die Entgrenzung und die Entfesselung all der Möglichkeiten, die uns eine bessere Zukunft versprechen. Also auf diese Idee wäre man eben davor niemals gekommen, weil nicht die Möglichkeit im Vordergrund stand, sondern die Wirklichkeit.
2: Mäßigung bedeutet, das loszulassen, was das Individuum anbindet, was es unfrei macht und nicht wachsen lässt. Das kann zuweilen paradoxe Züge annehmen. Denn wenn ein Mensch konsumsüchtig ist, kann das für den Handel positiv sein. Doch für den Einzelnen ist es jedoch in der Regel negativ. Er oder sie werden unfrei, können ihr Leben nicht mehr gestalten. Unser Wirtschaftssystem lebt davon, dass Bedürfnisse erzeugt werden, die Menschen eigentlich gar nicht haben. Nachhaltigkeit, das Zauberwort des alternativen Wirtschaftens, reicht da alleine nach Auffassung von Thomas Vogel nicht aus.
3: Der Nachhaltigkeitsdiskurs trägt eigentlich nicht. Er stabilisiert Strukturen wie das Wirtschaftssystem, das auf Wachstum eigentlich ausgerichtet ist, unseren Lebenswandel, stabilisiert der Nachhaltigkeitsdiskurs und wir müssen Umsteuern. Wir brauchen eine große Transformation. Und das ist eigentlich nur dann zu leisten, wenn wir tatsächlich uns mit unserem Fortschrittsmodell auch auseinandersetzen.
2: Wir fragen, wie wir den gesteigerten Energiebedarf unseres Lebensstils bewältigen können. Doch es wäre eher eine Diskussion darüber angebracht, so Thomas Vogel, was mit einer Kultur los ist, die einen dermaßen hohen Bedarf an Energie hat die sich überhaupt nur über den Verbrauch, den Faktor des immer mehr zu definieren scheint, egal ob es gebraucht wird oder nicht. Dahinter steckt die Einstellung, dass der Mensch sich isoliert vom Rest der Schöpfung denkt und auch so handelt.
3: Der Sinn, den wir zurzeit pflegen, ist, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Er hat sich seit der Aufklärung als Gott, als erst zunächst als Vizegott, dann als Gott in einem Zuge der Säkularisierung eingesetzt. Und wir pflegen einen so dermaßen übersteigerten Individualismus, dass wir uns alle Freiheiten rausnehmen und die Natur quasi so nutzen, wie es unseren Bedürfnissen entspricht. Das Problem dabei ist natürlich, dass wir nicht Gott sind und dass wir uns in die Natur halt einfügen müssen.
0: Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf.
2: So der griechische Philosoph Diogenes Laertios im dritten Jahrhundert. Dieses Statement ist das glatte Gegenteil der Konsumphilosophie des 21. Jahrhunderts, dessen Bewohner sich nicht selten über ihren echten oder eingebildeten Bedarf definieren. In der Analyse dieser Einstellung sieht Ralf Konersmann einen der Wege, die zur Mäßigung führen könnten.
4: Wir müssen uns klar machen, woher dieses Gefühl des Ungenügens oder des Unbehagens kommt. Also dass sowohl der natürliche Zustand als auch der Zustand der Kultur als defizitär erfahren und erlitten werden. Und wir ständig das Gefühl haben, diese Zustände überwinden zu müssen. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Die Werbung trägt das ja noch heute in jedem einzelnen Clip in die Wohnzimmer der Menschen hinein.
2: Der antike Philosoph Platon, und damit war er nicht der Einzige, riet seinen Zeitgenossen nicht mit dem erhobenen Finger auf jede Art von Genuss zu verzichten. Vielmehr forderte er sie dazu auf, ihre Bedürfnisse und Begierden, ihre Lüste und Laster gründlich daraufhin zu überprüfen, ob sie nicht ihnen selbst oder anderen Schaden zufügen würden. Dieser Gedanke verweist darauf, dass Mäßigung nicht nur eine individuelle, sondern auch kollektive Größe ist. In Zeiten des Klimawandels, des Überkonsums und der Informationsflut ist sie notwendiger denn je.
1: Darf es ein bisschen weniger sein? Michael Reitz hat sich mit der Frage beschäftigt, ob unser Lebensstil, der nach immer mehr, immer weiter strebt, wirklich der richtige Weg ist oder ob nicht spätestens jetzt der Zeitpunkt wäre für Mäßigung. Im BR Podcast Center finden Sie übrigens noch weitere Radiowissen-Folgen mit ähnlichen Fragen, zum Beispiel auch, warum es uns so schwer fällt, in unserem Leben wirklich etwas zu ändern oder Verbote verboten über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit oder Nichts bleibt wie zuvor, Philosophie des Umbruchs. Viel Spaß beim Stöbern.